0: Impro Blabla Discussion et échange autour de l'impro
1: La vie Et tout, tout ce qu'il y, y, y a entre les, les deux
0: Et bonjour et bienvenue pour ce nouvel enregistrement d'Impro Blabla Aujourd'hui on va discuter d'un beau sujet avec deux invités Et ainsi que bien sûr ma fidèle animatrice Marie Ça va bien Marie aujourd'hui
1: Salut Armand, ça va très très bien. Et toi
0: Très bien également. Alors aujourd'hui, on a un sujet, on va parler d'improvisation comme d'habitude, mais également on va parler d'engagement en improvisation. Donc on a deux invités avec qui on va discuter de cette thématique-là, qui ont eu l'occasion de développer des projets autour de cette thématique. On n'en a qu'une pour l'instant qui est arrivée, l'autre va bien pas tarder à se connecter, mais on a commencé la conversation malgré tout. Alors on est très heureux d'accueillir pour cet épisode Ayfa Limam. Bonsoir. Bon, bonjour, ça va bien
2: <rire> Bonjour, même si c'est un bonsoir chez moi, ça marche
0: <rire> C'est vrai, avec le décalage horaire. Donc justement, Aïfa, toi tu es en France actuellement, tu es à Paris si je ne me trompe pas et tu fais partie du collectif Impro Sexe et Genre qu'on avait reçu dans un précédent épisode lors de la dernière saison. Et également, tu fais partie du projet Sabir, un projet d'improvisation pan-méditerranéen où tu représentes la Tunisie pour faire de l'improvisation avec différentes nations autour de la Méditerranée et créer des liens tout simplement.
2: Tout à fait. et ben parfait comme présentation.
0: <rire> bon, J'espère que j'ai rien oublié, mais je, je, je sais que tu fais plein d'autres projets euh, sur, euh, sur le côté. Mais euh, si on invité aujourd'hui également, c'est parce que tu as co-animé euh, un atelier avec euh, Shannon Stott. Donc, euh, ça se passait en anglais. Je crois que c'était en Zoom également. Et ça s'appelait euh, Stepping into Stereotype, uh, Recogn Recognizing and re <rire> Oui, je vais y arriver. <rire> Reconnaître et euh, retravailler les préjudices sur, euh, sur scène et euh, sur, sur le moment, donc euh, la traduction
2: littérale. Tout à fait, on a fait ça, c'était notre inspiration du Covid, okay. donc c'était en visio et surtout que, comme ça se fait dans deux continents différents, on n'avait pas beaucoup de choix et on continue à le faire, d'ailleurs c'est pas une, un atelier unique, donc c'est un atelier qui se réitère avec nos différentes contraintes, Shannon et moi, mais on essaye de le faire quand on peut. Parfait.
0: Donc, on aura l'occasion justement de, de discuter un petit peu du, du contenu que vous souhaitiez proposer. Et euh, notre second invité qui arrivera tantôt, euh, il s'agit donc de Sébastien Chambre, qu'on euh, a eu l'occasion également de recevoir euh, lors du projet Blablatitude euh, qu'on avait fait donc au printemps avec le festival en ligne Latitude. Il a été intervenu lors de, de certains passages euh, pour nous parler justement de la masterclass qu'il avait présentée euh, qui s'appelait « Je m'engage à ». Et euh, avec Marie, on avait eu l'occasion d'y assister à cette masterclass et ça nous, on avait trouvé ça vraiment très inspirant. C'est pourquoi on lui avait proposé cette invitation à venir discuter avec toi, Eva. Euh, donc, euh, dès qu'il arrivera, on, pourra, enfin, on va commencer la, la conversation sans lui, bien entendu. Et euh, Marie, je vais te laisser poser la première question.
1: Et oui, c'est parti On voit dans ton petit CV d'impro, Aïfa, que tu fais quand même beaucoup de choses qu'on pourrait qualifier d'engagées. Impro, sex et genre, c'est pas juste une troupe d'impro. Puis tu fais des ateliers euh, quand même euh, un peu militants, on va dire. Euh, selon toi, quelle dose d'engagement doit-on avoir quand on fait de l'impro
2: Selon moi, en fait, l'impro reste du fun. C'est-à-dire que euh, dans l'absolu, j'ai envie de dire, si on veut faire de l'impro, on ne se prend pas la tête de porter un engagement au départ. Après, moi, je pense, en tout cas, ce que je vois autour de moi, c'est à partir d'un certain nombre d'années d'impro où bon, ben, on a fait des matchs, on a rigolé, on a porté, on se... Et, et là où on est de plus en plus à l'aise sur scène, c'est là où même on le voit hein, dans le milieu professionnel aussi, dans plusieurs milieux, à partir d'un certain moment, on est à l'aise dans la zone de confort, on se dit ben, pourquoi on ne pourrait pas allier un peu ce qu'on fait dans la vie ou ce qu'on a envie de porter dans la vie avec ce qui nous prend le plus de temps moi je le vois dans mon milieu pro moi mon milieu professionnel l'impro et ma vie commencent de plus en plus en fait à se lier à se retrouver à se regrouper c'est drôle c'est sympa mais c'est rarement au début de la vie au début on a envie de se... voilà, on a besoin de faire ses preuves et du coup si on fait de l'impro à côté on a besoin de rigoler parce que potentiellement on fait un travail je sais pas soit alimentaire soit qui nous plaît pas soit qui est stressant donc euh, en si je dis en dose euh, en, en dose d'engagement c'est la dose qu'on est prêt à mettre à ce moment-là de notre vie moi je donne toujours l'exemple bah, de Netflix, je ne sais pas si j'ai le droit de citer des Mais bon, <rire> de séries on va dire de séries c'est euh, Moi, quand je, je suis fatiguée, bah, je regarde des séries débiles. J'en suis pas très fière. Mais en fait, il y a des moments dans la vie où tu as juste envie de déconnecter et tu n'as pas envie d'être tout le temps sur euh, sex education, sur je ne sais pas quel type de séries qui, euh, qui sont plutôt engagées. Ça... Parfois, je n'ai pas envie, en fait. Donc, moi, pour moi, il ne faut pas se stresser. Il ne faut pas trouver un chiffre. Il n'y trouver... a pas un bon, je sais. Le moment où tu es là, où tu as envie de porter quelque chose, tu le fais. Sinon, bah, on rigole. Voilà. <rire>
1: Est-ce que c'est quelque chose qui, selon toi, vient assez naturellement avec l'expérience
2: Je pense. Je pense, aussi, je pense vraiment que ça vient avec l'expérience. Ça, ça vient quand on... En tout cas, je, je vais donner mon expérience. Après mon exemple, peut-être que ce n'est pas le cas de tout le monde. Mon exemple, c'était... Moi, j'ai bataillé dans mes premières années d'impro moi et l'impro. Il y a quelques années, j'aurais arrêté l'impro parce que j'étais pas au bon endroit, j'étais pas dans je vais pas du coup citer les noms de la troupe mais n'étais pas dans la bonne euh, esprit de troupe, pourtant j'avais des profs, des formateurs qui étaient excellents, mais l'esprit général n'était pas le bon. Donc moi j'ai bataillé pour trouver ma place, pour savoir improviser, pour pouvoir être sur scène, pour pouvoir être à l'aise sur scène. Et je me suis rendu compte c'est le moment où quand j'allais sur scène, je ne réfléchissais plus. C'est à ce moment-là que je commençais à réfléchir à qu'est-ce que moi je peux apporter sur scène. Donc euh, effectivement, c'est quand on est à l'aise à être sur scène. Pouvoir... L'impro, c'est compliqué, on n'a pas un texte à apprendre, en... c'est sur le moment, on ne peut pas se dire je vais porter quelque chose d'engagé en 20 secondes, alors si on parle de match en 20 secondes de caucus ou en une seconde de réflexion, euh, il faut. en tout cas moi je pense qu'il ne faut pas euh, mettre ça comme target, elle viendra toute seule. Si on est engagé en dehors, euh, à un moment donné, au fait, en on n'a presque pas le choix, ça s'impose à nous de se dire pour que je me sente à l'aise dans cette activité, quelle qu'elle soit. Et je vous dis bien, moi, je commence à porter l'impro et mon engagement dans un milieu professionnel et je peux vous dire qu'il n'est absolument pas temps Je fais du conseil en finance, donc laissez euh, tomber. Euh, donc, c'est pour dire, euh, je commence à porter l'impro et mon militantisme dans ce milieu-là, parce que j'en ai marre, parce que là, j'ai fait le tour de ma vie pro et de dire, c'est soit je vais aller faire autre chose, soit je vais euh, ramener fait, ma vie extérieure à, 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 à ma profession. Et pareil, du coup, mon militantisme, il était là avant que je fasse de l'impro. Et au moment où j'étais à l'aise à l'impro, bah, je l'ai ramené euh, sur scène et en tant que formatrice également. Donc, euh, je, je mets ça dans le package impro de manière générale.
0: Au final, c'est vraiment utiliser euh, la place d'expression en impro comme un levier peut-être d'éveil, de conscience de... pour pas faire passer des messages aussi
2: Oui, moi, pour moi, c'est euh, un énorme levier euh, qui est euh, parfois... Alors, un procès c'est genre le nom l'indique Donc, on ne peut pas vraiment y échapper. Mais ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que moi, euh, je participe à d'autres euh, spectacles qui n'ont rien, en tout cas, de militants ni de par leur nom, ni de par leur concept. Mais par contre, quand on commence en tout cas à mettre de l'engagement ou à mettre du propos, on va dire, dans l'impro, euh, ben on ne s'arrête plus. Et c'est un moyen très subtil, en fait, parce que euh, s'engager dans des assauts euh, militantes, c'est très bien. Sauf que ça reste... De l'entre-soi. Alors, quand je dis l'entre-soi, il ne faut pas le prendre de manière négative, dans le sens où on a besoin de ces milieux militants, dont je fais partie sur certains sujets, pour réfléchir à une vision, à une stratégie globale dans, dans le monde. Par contre, pour, euh, on va dire, euh, essayer de ramener vers soi ce que j'appelle, moi, le ventre-mot du militantisme, c'est-à-dire que ce sont les gens qui sont juste pas spécialement intéressés. Moi, je ne parle pas des gens réfractaires de quoi que ce soit, peu importe le sujet hein, qu'on qu prend. Euh, je parle juste des gens qui ne sont pas intéressés. Si on veut les ramener, il faut d'autres outils. Il ne faut pas des outils directs. Donc l'impro, pour moi, c'est un outil indirect qui peut ramener beaucoup de sujets sur la table d'une manière euh, un peu subtile.
1: Est-ce que tu penses que la, la scène d'improvisation est, est un endroit justement adéquat pour euh, traiter de sujets de société Est-ce que ça permet de véhiculer certains messages d'une manière plus facile, justement, pour le ventre mou
2: alors euh, la cible de l'improvisation est une cible très très intéressante c'est pas une cible qu'on peut considérer euh, la cible privilégiée d'un du, théâtre plus classique euh, qui peut être une cible peut-être, je, je dis vraiment bien je mets bien le mot peut-être que je ne connais pas non plus mais peut-être qui est plus ouverte à certains sujets où les informations peuvent lui arriver peut-être plus plus facilement et encore, hein, je suis pas je suis pas 100% sûre. Donc, la cible aussi de l'impro euh, est quand même... Assez jeune, je trouve, même si ça change beaucoup, parce que en tout cas, je parle de la France, c'est sûrement différent au Canada, c'est pas pareil, parce que vous avez, avez l'impro depuis plus longtemps, mais en France et à Paris, ça reste en fait un environnement jeune, même si ça vieillit un peu. Moi, je suis pas si jeune que ça, mais donc c'est une cible très intéressante et je pense que euh, il faut euh, parler à cette cible là, euh, et c'est un moyen très important de faire passer un message. Par contre, euh, l'impro et c'est difficile de passer des messages clairs en impro. Pourquoi Parce qu'on improvise ces messages. Qu C'est-à-dire qu'il faut euh, le travailler. Moi, je pense, euh, bah, quand on écrit un texte, on a le temps de lire ses phrases, la tournure de phrases, de voir si ça va être percutant, pas percutant. Est-ce que ça va faire du tort à, à quelqu'un ou pas Est-ce qu'on ne va pas donner un message contraire de ce que... De ce qu'on veut dire, donc on a le temps d'y réfléchir. En impro, on n'a pas le temps, donc il faut aussi se dire, faire attention. Quand on veut passer un message, ne pas passer le message contraire quand on a deux secondes à y réfléchir. Donc, c'est soit on le fait dans des univers safe, comme par exemple, moi je dis la troupe ISG, c'est une troupe dans laquelle on explique au public, donc le public, il est averti que... On est, en train pour, on est en train de faire des spectacles pour susciter des questionnements et pas de donner des réponses toutes faites. Et on rappelle qu'on fait de l'impro. Euh, donc, pareil, dans, dans mon collectif Sabir, on explique ça en amont. Donc, le public sait très bien qu'on est en train, donc le, le, le collectif Sabir, on fait un projet euh, qui, où chacun parle sa langue. Donc, euh, sur scène, je ne sais pas ce que mon partenaire est en train de dire. Après, la scène est là. Donc, on ne sait pas à la fin comment va être prise, c'est-à-dire l'explication le, de la scène à la fin du public est géniale parce que personne n'a compris la même histoire, mais en même temps on a compris tout le sujet et c'est ça qui est drôle. Mais du coup, on se sent des choses auxquelles on avertit. Quand on est dans un match, on va dire, plus classique et, et qu'on veut juste devant un partenaire faire passer un petit message, euh, attention à qui on a en face, quelle est la réaction, si ça ne nous met pas dans une situation où on, est, on va se sentir... Euh, à, 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 endosser un, à endosser on va dire un personnage qui est contraire à ce qu'on a voulu passer donc c'est pour ça que moi quand je dis commencer par le fun il faut être à l'aise, il, il faut travailler il ne faut pas non plus s'aventurer en fait moi je, je dirais on peut s'aventurer dans un théâtre plus classique où on a le temps d'écrire et d'être sûr plus jeune dans l'impro, faire attention à ce qu'on dit je ne sais pas si ça a répondu à la question mais euh... ce n'est pas simple
0: non, on comprend bien. Puis en fait, c'est vraiment toute une question de contexte, comme tu l'as dit, de comment on le fait, avec qui on le fait, pour qui on le fait. Parfois, on a l'impression de marcher sur des œufs presque quand on improvise. On ne maîtrise pas forcément tous les thèmes desquels on parle. Et euh, on accueille d'ailleurs Sébastien qui se joint à nous, euh, <rire> qui vient d'arriver. Bonjour Sébastien, ça va bien
3: Salut Bonjour, ça va très bien. Désolé pour le retard.
0: Bah, on est très content de, de t'accueillir pour, pour cette discussion, tu arrives à point nommé. Euh, on, on discutait justement de l'engagement, la dose d'engagement qu'on peut avoir sur une scène d'improvisation. On, on a pris le temps de te présenter un petit peu tantôt, euh, donc euh, tu vas pouvoir te joindre euh, subtilement à la conversation avec nous. Et euh, je voulais faire la transition justement, vous allez pouvoir y répondre tous les deux à la question qui, qui vient, c'est euh, la responsabilité de nos propos en impro. Aïfa, tu me mentionnais le fait que ben, ça, On a moins le temps de réfléchir quand on est sur une scène. Euh, Est-ce qu'on est toujours responsable de ce qu'on dit lorsqu'on joue
2: Pour moi, euh, dans l'impro, on a des outils pour être responsable de ce qu'on dit. Ça veut dire qu'on peut se tromper, on a le droit de se tromper. Euh, il, il faut, il faut, vraiment, il faut le dire, on a quelques secondes pour réfléchir. Par contre, on n'est pas seul sur scène. Donc, on est responsable collectivement de ce qui est en train de se passer sur scène. Si moi, je dis une phrase qui est potentiellement... Euh, je ne sais pas, raciste, euh, sexiste, euh, peu importe hein, le sujet qu'on porte. Il y, y a des outils pour qu'on puisse euh, être responsable. Il y a la méta. On peut s'excuser de dire, bah, j'ai porté une phrase que euh, je, je ne voulais pas. Il euh, y a aussi, ton personnage peut bien porter, au fait, euh, une phrase raciste, sexiste. Mais moi, je dis, il faut que ce personnage gagne en fait dans, dans, dans l'improvisation il faut pas que ce personnage là euh, en, en sort en tout cas grandit donc c'est une responsabilité personnelle de dire je vais faire euh, choisir ce, 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 ce personnage là c'est euh, la responsabilité de mes, euh, de mes comment dire partenaires de jeu euh, pour euh, faire que ce personnage-là ou pour faire que cette phrase-là ne passe pas inaperçue euh, et qu'on mette l'accent dessus. Donc, on a plusieurs outils. On a des outils externes, on a des outils internes, on a des outils avec nous-mêmes, on a des outils avec nos partenaires pour qu'on puisse à la fin dire oui, on est responsable à la fin de ce qu'on dit sur scène.
3: Je suis complètement d'accord avec, euh, avec ce qui vient d'être dit. Euh, j'ai l'impression qu'on euh, peut, on peut tout dire, on peut tout faire à partir du moment où euh, l'intention elle n'est pas de faire rire euh, intentionnellement avec euh, des propos racistes ou sexistes ou euh, on va dire des propos qui ne conviennent pas et que si on sait les transformer derrière et qui sont réellement utilisés, euh, on pourrait imaginer un, un personnage raciste. Euh, euh, et, et moi j'ai une, une formule que j'utilise, c'est d'arriver à transformer en beauté euh, des choses qui sont dites euh, et que ce soit accidentel ou volontaire. Euh, les, le groupe qui joue peut transformer un accident ou un personnage raciste et en faire quelque chose qui devient beau et euh, c'est cette, euh, cette intention où j'ai l'impression qu'à partir du moment où euh, on est témoin de quelque chose qui s'est passé avec lequel on n'est pas en accord c'est justement de ne pas se dire, on va l'oublier très vite, on va rien en faire et on va passer à autre chose, mais de se dire maintenant que c'est existant, il faut l'utiliser à tout prix et le transformer avec ce qu'on a. Et je trouve que le, le fait de le travailler sur ces questions-là à plusieurs, d'avoir une conscience qui évolue sur la longueur et travailler à plusieurs, ça évite les côtés maladroits et un peu... Euh, parce que des fois, le rattrapage est pire que la phrase du début. Si euh, ça fait un peu, euh, un peu cucu ou un peu euh, moralisateur, bah, ce n'est plus vraiment du spectacle, on voit, on voit que c'est un accident. Alors qu'en travaillant bien et en se disant, ça devient presque une opportunité, il y a un sujet qui a été donné, ça, ça peut être un dérapage volontaire-involontaire, mais on se met tous, tous et toutes au travail pour transformer ce truc en beauté et raconter quelque chose de convenable avec...
1: Alors justement, euh, la question qui va suivre logiquement, c'est comment est-ce qu'on travaille tout ça
3: Alors Moi, je dis on prend
1: des stages avec Sébastien
3: Champ. <rire> oui,
1: <rire> on a suivi la masterclass avec Armand, fait qu'on est convaincus. <rire> Mais peut-être que pour les auditeurs et les auditrices, ce n'est pas aussi évident.
3: Moi, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs types de, 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 de travaux à faire. Il y a déjà un travail individuel de se poser la question euh, qu'est-ce qu'on a envie de dire sur une scène que ce soit. Quand c'est écrit, c'est plus simple parce qu'on va pouvoir l'anticiper. Quand c'est improvisé, qu'est-ce que j'ai envie de dire, de défendre Et, 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 et peut-être que je, je peux quand même le faire au nom de la grande rigolade, de faire des spectacles hyper humoristiques, de la grande comédie. Mais comment je vais le faire Qu'est-ce que j'ai envie de dire Donc, déjà, s'interroger soi-même. Et après, de, de, je pense. Je pense qu'en lisant beaucoup, en cherchant, en, en regardant ce qui se fait, en, en acceptant des retours, en acceptant d'être corrigé. Mais petit à petit, on, on arrive à improviser à la même vitesse qu'avant, mais en ayant d'autres réflexes. Et après, le travail collectif. Alors moi, j'ai plusieurs méthodes pour travailler ces choses-là. Il y en a une que j'appelle la boîte à horreur. Euh, où euh, on, on a une personne au, au hasard qui, qui tire quelque chose d'horrible et euh, l'ensemble du groupe est un peu à l'écoute en se disant il y a un truc qui va arriver à un moment donné qui sort de la boîte à horreur et euh, on va voir comment le groupe va essayer de transformer tout ça en beauté et le truc qui est marrant c'est que des fois il y a des gens le groupe se met en marche pour corriger un truc dans bon, cet exercice là, mais en fait c'est pas du tout le truc qui a été pioché, c'est simplement qu'il y a quelqu'un qui euh, par stéréotype sort une énormité <rire> et donc le groupe se met à corriger un truc qui n'était pas volontaire et, et, et je trouve que l'exercice est intéressant parce que quand on amène notre conscience sur euh, des trucs qu'on a envie de modifier euh, bah, on est beaucoup plus alerte et et en plus, ça amène du jeu. J'ai l'impression qu'on n'est pas que sur un point de vue de la morale. Mais en plus, ça apporte du jeu intéressant. Euh, en, je trouve qu'on défend. Euh, C'est un truc qui se bosse pour que ça devienne réflexe, en fait.
2: Pourquoi je suis absolument d'accord. Quand je dis ça se bosse, ça se bosse en, en impro, mais ça se bosse aussi, ce que, ce que tu disais, Sébastien, en euh, acculturation. C'est-à-dire que plus on a du vocabulaire, plus on a de l'information, plus notre cerveau est prêt à en une seconde, à trouver la bonne phrase, la bonne info, et aussi à repérer, euh, si tu veux dire, cette horreur, en fait, ou cette, cet accident, ou, ou à pouvoir, en fait, avoir de la répartie euh, sur scène. Donc, moi, pour moi, la première chose pour pouvoir passer un message... C'est comprendre déjà de, de, de quoi on parle euh, parce que sinon, on va avoir un message flou. En fait, si nous-mêmes, on ne comprend pas, on ne l'a pas écrit et en deux secondes, on veut faire passer quand même une information, ça me paraît compliqué. Ensuite, moi, c'est habituer, euh, donc si on est un, une troupe ou un collectif, c'est euh, s'habituer à différentes euh, scènes, c'est-à-dire habituer à, -dire à son, son cerveau, à traiter des typologies de scènes, qui fait que le fait de... C'est comme... Euh, je sais pas comment dire, il y a un exemple... Euh, que j'ai eu en cours de self-défense, c'est le, le concept de la sidération, quand on est agressé, etc., où on ne peut pas répondre. C'est la même chose, en fait, dans, dans ce cours, moi, que j'ai eu de self-défense, c'était pour dire, il faut que vous vous habituiez à plein de situations pour que votre cerveau sache que ça existe, et quand ça vous arrive, en fait, vous pouvez sortir rapidement des outils et pouvoir en fait les utiliser et donc moi pour moi c'est ça que je dis quand on dit on les travailler c'est travailler des situations si on est par exemple en train de travailler des oppressions bah, travailler des situations d'oppression euh, s'arrêter, se dire voilà bah moi j'aurais pu faire ça, moi j'aurais pu faire ça on dit voilà euh, différentes personnes donc nous c'est ce qu'on fait chez ISG différentes personnes peuvent se dire voici les différents types de, de situations que je, je, je peux en tout cas traiter et comment je pourrais les traiter et comme ça sur scène en, voilà, notre cerveau est déjà rodé à voir des choses qui arrivent euh, je donne aussi des exemples des jeunes improvisateurs euh, quand on est très très jeunes improvisateurs moi je le vois sur scène on parle rapidement violence et cul et sexe voilà, de manière générale Ça, parce que c'est le truc le plus facile où notre cerveau est malheureusement dans ce monde et habitué de voir toujours ces scènes là et moi, je l'ai vu dans, avec des très, très jeunes improvisateurs. On est parti sur scène où j'ai fait « Non, mais en fait, on a fait des ateliers vraiment géniaux. Pourquoi » Pourquoi Parce que le stress fait qu'on va dans quelque chose le plus simple et le plus facile. Et donc, l'idée de travailler, c'est travailler sur cette simplicité. Il faut que ces sujets qu'on veut porter, peu importe lesquels, deviennent faciles pour notre cerveau. Voilà, globalement. Je ne sais pas si je suis claire.
3: Ce que j'aimerais ajouter, c'est le côté euh, « Qu'est-ce qu'on montre euh... ?» de, de, de s'entraîner à montrer une diversité. Euh, on a la chance d'être dans de la fiction. Donc, on peut montrer ce qu'on veut. Et pourtant, beaucoup de scènes d'impro sont tout le temps un peu les mêmes. Et euh, s'il y, y a un couple, c'est un couple hétérosexuel. Euh, on va voir une naissance d'histoire d'amour. Euh, en plus, ça a un côté qui est souvent très loin de la réalité. Et il y a plein de fictions écrites qui sont beaucoup mieux pour parler d'amour que ce qu'on fait en impro si, si on n'y réfléchit pas un peu en amont. Et si on s'habitue à montrer une forme de diversité, pas que des couples pas que de l'hétérosexualité. Peut-être des gens qui n'ont pas de relation amoureuse aussi. Et de le, le rendre complètement normal. C'est-à-dire de montrer des choses sans que ce soit des sujets. Je trouve qu'on ouvre complètement. Euh, on, on, le spectacle devient militant sans militer. C'est-à-dire qu'au lieu de passer des messages, on montre des situations sans y toucher, sans en faire un problème. Et pour moi, ça, c'est très important parce que les gens qui regardent sont souvent... Si on est déjà victime d'une discrimination et qu'on va voir un spectacle et que... Le truc un peu plus inhabituel, le truc qui, est, qui, qui fait partie d'une minorité, si en plus il est montré et que c'est un souci, une fois de plus la personne, elle va au spectacle et son cas auquel elle s'identifie, le personnage euh, euh, auquel la personne s'identifie est un problème et c'est une fois de plus cette personne-là qui prend. Donc euh, alors moi j'ai un exemple que je donne tout le temps, c'est la série Sex Education qu'on aime qu'on aime pas, peu importe. Mais moi, c'est sur la diversité qui est montrée dedans et avec les petits pièges qui tendent que je trouve géniaux. Où ils, donnent, ils tendent des petits pièges où on s'attend on à un truc et en fait, c'est pas du tout le problème. Le problème n'est pas lié à une minorité, mais c'est lié à un truc beaucoup plus euh, basique, la trahison, euh, la honte. Euh, et, et, mais c'est pas lié à la situation individuelle ouais, les de la personne. De Jackson, mais les, Exactement. Les
2: le parents de Jackson. J'adore. J'adore. C'est-à-dire, on banalise la diversité. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est son problème de sport, euh, c'est son problème de faire du théâtre. Et il a deux mamans, point. Ce n'est pas un sujet. On n'est pas en train de, sujet, de traiter de ce sujet-là. Moi, je suis pour faire les deux. C'est-à-dire, nous, euh, par exemple, sur un, un procès que c'est genre, on porte des clichés sur scène. Euh, donc, ça dépend de ce que le public nous donne euh, comme cliché. Par contre, à côté, euh, quand ce n'est pas le cliché, euh, ben, comme tu dis, au fait... On met des couples non hétéros, on met des troubles, on met des... et ce n'est pas un sujet, c'est juste de passage. On banalise en fait cette diversité, c'est juste dire ça existe et ce n'est pas un problème. Donc on le traite pas en tant que cliché ou en tant que sujet et que c'est pas un problème. Et, et ce que ça m'évoque en fait, ce que tu dis Sébastien quand tu dis bah on, on porte ces sujets sur scène, sur les montrer Moi par exemple j'ai une problématique. Euh, que je traite, du coup, dans le, euh, dans, dans le workshop euh, que, que je fais, uh, Stepping to Stereotype, Stereotype. c'est euh, en, en, en France, à Paris, quand je joue, on me donne toujours un prénom français. Donc, je suis, voilà, Marie, euh, Lu, voilà, Lucie, euh, je ne sais pas. Ou bien, c'est Fatima. Il n'y a pas d'autre... Alors, le nombre de prénoms arabes qui existent dans ce monde, je vous dis, mais c'est énorme, hein. je, je n'ai aucune idée sur le chat, et je fais, en fait, c'est normal, c'est de l'impro, c'est deux secondes, donc c'est quoi le premier prénom bah, On a Marie et on a Fatima, si vraiment la personne va faire un effort de me donner un prénom, euh, par exemple arabe, hein, j'ai utilisé, euh... et du coup, c'est l'idée, nous, par exemple, avec un de mes partenaires, c'est notre, notre petite, euh, voilà, le petit challenge dans nos spectacles, c'est d'essayer de trouver des prénoms un peu un peu spéciaux, qu'on ne voit pas souvent. Et en fait, aussi les banaliser. Au-delà au de Mohamed et Fatima, je peux m'appeler Asma, mon prénom c'est Haïfa, il euh, y a Saoussen si on veut, il y a Bilal si on veut, il y a énormément de prénoms. Et on dit, mais ça c'est juste s'habituer à se donner d'autres prénoms. Rien que cet exercice-là ouvre en, fait, en banalise, parce que moi malheureusement, les Mohamed que je vois sur scène euh, sont souvent en prison ou souvent terroristes aussi ou souvent voleur voilà, c'est pas un problème j'ai envie de dire, c'est pas un problème dans le sens, mais je veux le dire le mot c'est normal, c'est ce qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est dans le monde dans lequel on vit, donc ok soyons ok avec ça, par contre soyons, et ça je pense c'est une phrase que m'a dit un jour Sébastien Chambre il faut questionner ces stéréotypes quand on les a c'est-à-dire ce n'est pas grave d'avoir ces stéréotypes, c'est grave si on ne les, les questionne pas c'est ça, hein. on est d'accord. Ouais. Donc, questionnant les en disant, ben, en fait, pourquoi j'ai ça Ben, Parce que euh, j'ai euh, BFM TV ou CNews tout le temps ouvert euh, quelque ouais. part euh, en France, parce que c'est ce que j'entends autour de moi. C'est pour ça que je ne suis pas raciste, parce que j'ai je, je, cette idée-là en premier lieu. Par contre, il faut que je fasse un effort pour que ça ne soit plus mon, euh, ma, ma première, en fait, mon premier réflexe, c'est quand on me dit un prisonnier, ben, je dis tout de suite qu'il s'appelle Mohamed euh, ou qu'il s'appelle Mamadou. Donc, euh, je voudrais bien qu'il s'appelle Julien et euh, je voudrais bien que la directrice, euh, elle, s'appelle Asma ou peu importe. Et, euh, et ça, ça se travaille aussi en se donnant des petits challenges, parfois juste sur scène, de dire euh, trouvons d'autres prénoms. Allez regarder sur Google prénom arabe, féminin, masculin ou épicène allez-y.
3: La construction des stéréotypes, pour moi, c'est hyper important et en plus, je trouve que c'est déculpabilisant. Que si on sait comment fonctionnent les stéréotypes, que c'est quelque chose que euh, c'est un fonctionnement qu'on ne maîtrise pas de notre cerveau, qui fait des généralisations pour, pour que notre cerveau comprenne de quoi on parle. Et c'est un truc que l'on apprend spontanément sans que ce soit une démarche active. Donc, on ne peut pas ne pas avoir de stéréotypes. Donc déjà, ça, ça, au moins, euh, ne pas être honteux ou honteuse à se dire euh, euh, le premier euh, prénom qui me vient, c'est euh, Mohamed, parce que c'est euh, un fonctionnement par stéréotype. Par contre, d'après se dire, maintenant que j'en suis conscient, je vais faire une démarche active pour le changer, ben c'est ça qui va être hyper intéressant. Donc C'est accepter de se faire gauler parce que c'est le fonctionnement de notre cerveau et ensuite se dire ben, comment je peux aller à l'encontre de ça. Et en plus, les stéréotypes, il y en a des vrais, il y en a des faux. Donc, le fait de, euh, de s'interroger dessus, euh, le pire qui va nous arriver, c'est qu'on va apprendre des trucs. Quoi, hein. Le stéréotype le plus fréquent, moi, que je donne comme exemple, c'est celui de la schizophrénie. Euh, il y a encore plus de la moitié des gens qui pensent que les personnes schizophrènes sont des gens qui ont des, dou des doublements de personnalité. Or, ça ne fait pas partie des symptômes de la schizophrénie. Et euh, si on se renseignait euh, un petit peu plus sur les choses, ben, on apprend des trucs. Et pour nous, artistes sur scène, ça nous donne en plus des choses à jouer vachement plus intéressantes aussi que de tomber sur des trucs faux. Euh, Quelqu'un qui, qui se documente sur la schizophrénie, qui joue une vraie personne schizophrène, ça va en plus lui donner euh, des, des, des rôles géniaux. C'est un peu tout gagnant.
1: Je, je vais dévier un tout petit peu du sujet parce que j'ai une question qui vient de me popper euh, en tête. Mais euh, tu parlais de, du fait que bah, c'est entre guillemets normal d'avoir des stéréotypes et d'être d'accepter ça, puis de questionner ça ensuite. Mais est-ce que parfois, il n'y a pas une espèce de lassitude ou d'agacement face à des comportements qui reviennent très très souvent et qu'il faut toujours combattre D'un point de vue de personnes bah, plus concernées, je sais que ça peut être compliqué. Comment est-ce qu'on deal avec ça
3: non, Moi, moi là-dessus, c'est vrai qu'il y a des choses qui m'énervent me... qui et je n'ai pas envie de passer pour le relou euh, qui, à chaque fois, va des trucs qui l'énervent donc c'est mmh. une situation que je trouve délicate parce que vraiment il y a des trucs qui m'insupportent mais ça fait un, un an là que je euh, la, la phrase transformée en beauté pour moi c'est récent c'est un truc que j'ai imaginé il y a là dans les dernières années j'ai testé avec plein de groupes et c'est comment arriver à pas laisser les choses dans un état qui ne nous plaise pas moi personnellement c'est systématiquement les personnages féminins en low statut euh, ça m'énerve donc si jamais j'ai deux trois recettes de cuisine qui me permettent de corriger, si j'entends Martine un café, je rentre et je suis Martine parce que ça va tellement décaler le truc que de toute façon il va falloir s'en servir parce que ça veut dire que je suis probablement une femme trans. Ça, veut, ça va amener plein de choses, mais au moins la relation du début de quelqu'un a appelé à vient d'attribuer un statut bas à quelqu'un hors scène et il y a plein de femmes qui rentrent hyper spontanément en se disant bah c'est moi. Mais je me dis ça euh, j'ai c'est de trouver des trucs pour le régler sans avoir besoin de dire oh là là sans râler en fait c'est comment influencer sans râler et moi c'est je suis lié enfin je suis concerné par l'homosexualité quand je vois un spectacle que je vois que ça commence à traiter d'homosexualité et qu'il y a un coming out ça m'énerve parce que il y en a Enfin, on dirait que c'est le seul truc qui se joue en homosexualité. Alors, pour peu que les deux soient complètement efféminés, euh, euh, hyper mode, bon, bah, pareil, ça, ça m'agace parce que là, on est sur des stéréotypes qui existent, mais on peut jouer des trucs différents. Quoi. Moi, Pour moi, la question, c'est comment arriver à modifier ces choses-là sans être le, le, le relou considéré comme un militant. Je me considère comme un militant, mais j'ai envie de pouvoir jouer avec tout le monde sans être ce relou.
2: Toi, tu l'as pris de... dans ce taxe-là euh, et je, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça m'arrive sur ma thématique de prédilection, moi qui est donc, globalement le féminisme ou les stéréotypes de culture en impro. Euh, par contre, je peux être aussi moi de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire que euh, moi, en... je, je peux vouloir avec. Toute la bonne intention du monde, je peux vouloir ou euh, faire en euh, fait euh, des, des voilà véhiculer des stéréotypes. Sachez que je ne connais pas tout, je suis acculturée sur globalement deux principaux sujets, moi, dans ma vie en impro, et il y en a énormément d'autres qui existent où je ne connais pas. Donc, moi, ce que je dis aux gens, de manière générale, je donne l'exemple, c'est un sujet qu'on vient d'aborder, c'est toute la partie, euh, je ne sais pas, par exemple, écriture inclusive ou parole inclusive, ou dans lesquelles moi, je suis encore, c'est une difficulté pour moi d'utiliser la langue. C'est-à-dire que je commence, je dis, je sais très bien utiliser IL pour une personne non binaire, mais quand je fais une phrase, je reviens à lui ou elle sans m'en rendre compte. En fait, c'est l'approche est bonne, c'est <rire> la phrase, après, j'oublie tous les accords qui ne se font pas très bien. Euh, moi, j'accepte que la personne en face de moi puisse. Ne pas vouloir, à un moment de sa vie, être pédagogue. Ça veut dire que moi, ce que je déteste, c'est que la personne qui est opprimée ou qui est sujette à, est, voilà, peu importe l'oppression, qu'elle ne, ne, ne soit pas, ce n'est pas son rôle tout le temps, dans toute mmh. sa vie, de m'apprendre. Okay. Donc, moi, je suis indulgente quand on me rembarre. Je pars du principe qu'il y a des personnes qui peuvent endosser ce rôle et il faut que des personnes militantes puissent endosser ce rôle à un moment. Et ce n'est pas non plus tout le temps. C'est-à-dire que toi, Sébastien, si tu as envie de prendre ce rôle-là pendant que tu es formateur, par exemple, très bien, mais est-ce que pendant le dîner, tu dois m'expliquer tout le temps, ce qu'est, je ne sais pas moi, l'homosexualité ou euh, ce que n'est pas le sexisme ou peu importe. Peut-être pas, en fait. Peut-être que tu as envie juste de parler de la cuisson des endives qu'on est en train de manger. Quoi. Et donc, moi, j'accepte, par exemple, je suis quelqu'un de tolérant, de curieuse et j'ai envie de poser la question, mais j'accepte qu'on me dise, en fait, tu me fais chier. Euh, moi, je n'ai pas envie de te répondre ou bien qu'on soit, je mets vraiment des guillemets sur le mot agressif, c'est-à-dire que juste on me rembarge, c'est bon, quoi, la journée est marre, parce que sûrement je ne suis pas la seule sûrement je suis la énième personne qui pose la question et bah, parfois je dis bah, ouvrez Google achetez des livres aussi je le dis à moi-même et parfois, je suis devant des personnes qui endossent ce rôle-là et c'est super cool et c'est super génial de l'avoir. Donc, au-delà de moi-même, ce que je peux faire sur mes sujets de prédilection, je dis comment je peux faire ramener des choses qui, voilà, me ou de ne pas être tout le temps la relou militante. Aussi, j'accepte de l'autre côté que tout le monde n'est pas militant et que tout le monde n'endosse pas ce rôle pédagogue.
0: Pour rejoindre un petit peu ce que vous dites, justement, cette notion-là de s'informer soi-même aussi, parfois faire cette démarche-là personnellement avant d'aller euh, demander au, toujours aux mêmes personnes de nous expliquer ces affaires-là. Parce que parfois, il, y aussi, il peut y avoir, comme tu disais, Aïfa, le, le fait de, de se faire toujours demander les mêmes choses, forme de réponse qu'on peut mal prendre aussi en termes de... Parce que je vous parle de ça parce que j'ai un exemple en tête que, que j'ai vu sur Facebook récemment où une personne parlait du fait que elle était mal à l'aise vis-à-vis de, de choix pris par, par une troupe. Puis, euh, les, les, les gens lui répondaient que son ton était trop agressif. Enfin, ils comprenaient le message, mais que le ton était… Donc, dans la façon dont c'est fait, on ne s'en sort plus là, dans, dans ce, ce, ce débat-là. Au final, le, le sujet, le contenu euh, passe à travers parce qu'on on a, on a juste fait du tone policing. Ce n'est plus une question de comment le dire, mais juste être capable de l'entendre puis juste l'accepter euh, qu'il y, y a ces stéréotypes-là qui, qui sont là puis qu'à un moment donné, répéter toujours les mêmes choses, ça peut être lassant, ça peut être fatigant et qu'il y a une démarche personnelle à faire avant tout.
2: Il faut savoir aussi... Euh, euh, à qui s'adresser a, on a la chance en tout cas un minimum en France je compare toujours hein, France Tunisie tu, euh, c'est pas la même chose on a un, un accès à l'information qui est immense, surtout qu'il y a des associations et des comptes et des choses qui sont dédiées à ça, qui portent déjà l'information. Donc, n'allez pas, je le dis à moi-même, hein, je ne vais pas dire que ce n'est pas facile et qu'il faut nous aiguiller. C'est vrai, parfois, sur certains sujets, il faut aiguiller sur où aller chercher, mais dans le monde d'aujourd'hui, c'est quand même assez simple de trouver l'info. Une grande partie.
3: Les, les choses que ça m'a évoquées, c'est que la, la première, euh, c'est pas un match, quoi. C'est qu'il n'y euh, a pas de point à marquer. Euh, c'est que de temps en temps, euh, on peut en parler. Euh, moi, je vois souvent quand ça s'envenime un peu, j'arrête parce que je n'ai rien à gagner. À... Ce n'est pas une espèce de compétition d'expliquer ce qui, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Mais c'est d'arriver à pouvoir donner des ressentis assez, assez honnêtes. C'est-à-dire, si moi, je me sens... Je me mets euh, du côté de la personne qui va mal prendre un truc. Bah, c'est d'arriver. Moi, j'essaie tout le temps de donner mon ressenti de la manière la plus, euh, la plus sympa possible, quoi, sans jugement. Et puis, de temps en temps, je vais être fatigué. Euh, je vais cartonner un peu. Je vais être, euh, je vais être un peu plus acide. Euh, et, euh, et en fait, bah, ce truc-là, ce qui est chiant, c'est qu'après, en plus, on s'en veut. C'est qu'on est blessé par un truc, on ne réagit pas très bien et après, on s'en veut. Et, et en fait, ce que je voudrais dire, c'est il faut aussi comprendre que des fois, euh, quand euh, pour une énième fois, il on... y a un truc qui blesse, bah on ne réagit pas forcément bien. Et je pense qu'on ne peut pas exiger, en plus de la personne qui des fois vit des trucs pas cool, qu'elle soit tout le temps au top dans le côté pédagogue. Soit elle peut décider de ne pas le faire du tout, soit elle va le faire maladroitement. Mais je pense qu et souvent, c'est ce... ce qui arrive, c'est qu'on pointe et on oh ah ben dis donc, euh, tu es, pas... es vachement violent dans ta réponse. Ah ouais, désolé, quoi. mais c'est qu'il y a vraiment des fois, ça, ça sort comme ça. Et à l'inverse, je trouve que la seule chose qu'on peut modifier, c'est soi. C'est-à-dire que moi, j'arrive à exprimer mes ressentis vis-à-vis -vis de choses que je vois, mais j'exige rien des autres, euh, y compris en impro. Je ne me dis pas, euh, euh, peut-être que je vais aller en parler à la fin en disant, dis donc, on t'a fait tel truc. Là, moi, j'étais pas très à l'aise. J'ai trouvé que c'était oppressant j'ai trouvé euh, mais je vais pas dire qu'il faut pas c'est pas comme ça qu'on fait euh, par contre je vais essayer de choper les, 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 les remarques des autres pour essayer de me modifier moi euh, moi l'exemple que tu as donné tout à l'heure à femme par la fond parce que euh, autant euh, euh, à l'écrit je peux m'en sortir par exemple avec le neutre euh, autant à l'oral non seulement je vais oublier, mais je vais faire des fautes euh, et, euh, et je sais que ça va venir petit à petit. Et, et si on me reprend, il bah, y a des fois, je, voilà, je passe tout de suite en mode pardon. Ce <rire> n'est pas grave en fait de faire des erreurs, mais je ne vais quand même pas en plus. Là, là c'est un truc que je me dis à moi. Je ne vais pas en plus dire à l'autre, super, euh, je fais des efforts, je fais des erreurs, et en plus, tu, tu me reprends, ce n'est pas cool. Bah ben, Si, c'est cool. Faut, je pense qu'il faut vraiment qu'on prenne l'habitude de, de dire, d'écouter, de se, se dire, si l'autre m'a fait cette remarque-là, c'est qu'il y, y a une raison. Euh, on, peut, on peut très bien le dire, ah, je n'ai pas envie d'en parler aujourd'hui. Enfin, tout est autorisé, mais je pense qu'il faut que des deux côtés, quand, en, en, si on essaie vraiment de se comprendre, on évolue vachement plus vite. Quoi. Euh. C'est la phrase que je dis dans les, les, les cours, c'est euh, la volonté de comprendre plutôt que la volonté de convaincre. On n'est pas obligé d'être d'accord, on ne peut pas exiger de l'autre qu'il soit d'accord avec notre point de vue. Et que je trouve que dès que je comprends le point de vue de l'autre, souvent, moi, je rechange d'avis, quoi. Régulièrement, je rechange d'avis sur des, sur des choses. C'est une façon de progresser. Je, si je parle du féminisme, moi, je crois qu'à un moment donné, j'ai été sexiste dans ma vie sans m'en rendre compte. On m'a ouvert les yeux à un moment donné. Du coup, je suis devenu féministe. Puis, au bout d'un moment, je suis devenu pro-féministe parce que les, les termes évoluent. Puis, je suis devenu un allié de la cause féministe. Et puis, et puis je pense que ça va encore changer. Et je ne m'arrêterai pas pour autant. Alors que dans mon entourage, j'ai rencontré des personnes qui disent oh, c'est bon, ça change tout le temps. Limite, c'est comme s'il faudrait aller avertir ces personnes quand on aura un discours prêt. Mais le discours, il change tout le temps. On est tout le temps en train de s'adapter à, des, pour moi, des ressentis d'autres personnes. Dernièrement, moi, mes grands travaux, ça, ça a été sur le genre parce que j'ai compris qu'il y a des personnes qui ne se sentaient pas du tout euh, dans le masculin et le féminin. Eh bien, ouais, ça bouleverse nos façons de voir. Mais alors, quel plaisir quand on commence à comprendre, à avoir des bons réflexes. À... Et puis, même à se poser ces questions à soi. Euh, Est-ce que si on m'avait laissé le choix, j'aurais choisi Sébastien, il, lui Je ne sais pas. Hein. Donc, je, je, je trouve que c'est des questions en plus qui nous nourrissent. Ce n'est pas très douloureux comme démarche, quoi.
1: Au final, euh, de ce que je comprends de votre discours, il faut toujours être dans la compréhension et l'acceptation de la personne qui n'a pas envie de parler, de la personne qui exprime ses idées, même si on perçoit ça de manière agressive. Au final, en fait, je pense que ce qui revient beaucoup, c'est la notion d'empathie. Comment est-ce qu'on cultive euh, son empathie à travers l'improvisation pour que ça se passe mieux dans des situations comme ça
2: Moi, La première chose, et ça, je pense qu'on l'a comprise... Euh, quoi on le sait, euh, au-delà de, de, de l'engagement, c'est l'écoute en fait. On vient d'en parler, c'est-à-dire quand on dit c'est l'écoute, c'est écouter au-delà de la phrase qui vient d'être dite, cest écouter l'intention, écouter le corps de son partenaire, écouter tout ce qui n'a pas été dit par la bouche. Et ça, en fait, c'est vraiment être en écoute active. Et euh, moi, quand je donne des cours à, à des personnes, je dis mais bah, en fait, euh, on fait souvent des cours avec soit du grommelot, soit euh, où on s'en fout ce qu'on dit. En fait, on s'en fout de, la, de, de, de vraiment du fond euh, de ce qu'on dit, et on essaye de percevoir le message par autre chose. Et, euh, et ça, c'est important parce que euh, même si euh, bon, dans plusieurs choses d'impro, on dit il y a le joueur, la personne, il y a l'improvisateur ou l'improvisatrice et il y a le personnage. Mais tout ça se fond en fait à un moment, c'est-à-dire à un moment donné mon corps en tant que joueuse va te dire quelque chose, mon personnage va potentiellement dire autre chose. Juste moi je dis le partenaire ne doit pas être en attente juste de donner sa phrase et sa réponse qui est peut-être prête. Euh, regarde bien ce qui se passe devant toi sur ces trois facettes. C'est-à-dire, regarde le personnage qui est en face de toi. Qu'est-ce qu'il a dit, l'improvisateur Qu'est-ce qu'il essaie de te passer comme personnage, pour cette, comme information pour cette scène Et est-ce que la joueuse, le joueur, est-ce qu'elle est conforme, confort avec ce qui est en train de se dire Moi, ça, c'est ce qui est important. C'est ce qui va permettre, en fait, euh, de débloquer tout ce qui se passe, de débloquer, est-ce que, voilà, je vais revenir sur Martine et le café, est-ce que c'est la joueuse qui est venue prendre le café, est-ce qu'elle est, elle est venue et elle est contente de donner le café à ce moment-là ou elle est venue parce que c'était la seule joueuse qui s'identifie comme une femme à ce moment-là et la société a fait que, bah, elle a cru que c'était à elle d'y aller et que bah, personne n'a fait un autre geste. Est-ce que euh, le personnage, est-ce qu'elle le fait pour faire passer un message euh, le fait d'une manière peut-être plus euh, rigolote ou plus cliché. Donc, moi, l'écoute active de ce qui se dit au-delà de la parole, pour moi, est très
3: importante. Ça m'a fait penser à deux choses, et je prends un risque en disant ça, parce que généralement, quand je dis que je peux dire deux trucs, j'oublie le deuxième quand j'ai dit le premier. <rire> Mais le premier, c'est le travail euh, des personnages euh, d'une manière globale. Je trouve que souvent, en improvisation, on peut avoir tendance à jouer euh, n'importe quel type. Je vais prendre un métier, par exemple, on prend n'importe quel métier et on va improviser avec l'idée qu'on se fait de ce métier-là. Donc, forcément, probablement, un stéréotype si ce n'est pas quelque chose qu'on connaît mieux que, que, bah, que le peu qu'on en a entendu. Et si on s'intéresse réellement à ce métier-là, euh, de découvrir un savoir-faire, de comprendre en fait… C'est quoi ce métier Un métier qu'on ne connaît pas, je vais prendre, alors moi ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, euh, j'ai dû faire une vidéo d'explication de, sur des, des fausses sceptiques à filtres à particules de coco. <rire> eh bien, euh, je sais que maintenant, un, un jour va sortir un personnage qui maîtrise à fond les filtres à particules de coco, et euh, si quelqu'un est dans la salle, ce, mon objectif c'est que la personne vienne me demander mais c'est en quelle année que tu as bossé dans les <rire> dans les fausses sceptiques parce que tu as l'air de t'y connaître vachement et ce petit raisonnement bah, de l'appliquer un peu à tout c'est de se dire la personne qui va regarder qui connaît parce que c'est elle que elle euh, s'imagine que je suis un expert du truc. Donc, c'est un, un travail hyper agréable et permanent de s'intéresser, non pas au moment où on travaille l'un les autres, à ce qui est autour de nous et à se dire, tiens, si je devais jouer ça, c'est quoi en fait le, le... Donc, ça, ça amène à poser des questions, à observer. Euh, pour les mimes, ça, ça devient chouette parce qu'on mime des trucs un peu, un peu plus réels, on comprend mieux les métiers. Donc, la première chose que je voulais dire, c'est la construction de personnages à la mode théâtre euh, si on me file un rôle dans une, un film ou, un, ou une pièce de théâtre je vais travailler ce rôle et bien là comme je suis potentiellement je dis que je fais de l'impro je vais pouvoir faire n'importe quel rôle autant que je m'intéresse à fond à des trucs que je ne connais pas bien pour pouvoir les reproduire et la deuxième chose <rire> je savais que je n'aurais pas dû dire ça <rire> et moi je me suis retenue pour ouais. ne pas
2: t'interrompre hein. je me suis dit ne l'interromps pas après la première chose il va oublier <rire> du coup je me permets je t'interromps alors du coup t'as pas le deuxième j'essaye je, je, je alors moi je suis, là où quand je dis, dit je suis pas d'accord si je suis d'accord qu'il faut travailler les choses Mais, par contre on est en impro moi je me pose une question on peut pas tout savoir on peut pas aller regarder tous les métiers du monde qui existent et s'acculturer sur tous les métiers donc euh, moi pour moi c'est difficile c'est à dire ce que, ce que toi tu oblige, ou en tout cas que tu donnes comme challenge à faire, reste compliqué parce qu'on ne sait jamais si demain ça... Aujourd'hui, je vais regarder euh, le métier de personnes qui font les fausses sceptiques. Demain, je vais regarder mes mais euh, quand je serai en impro, je ne sais pas qu ce qui va arriver. Et il y a les métiers, il y a euh, 10 000 autres choses au-delà des métiers sur lesquels il faudrait que je m'acculture. C'est pour ça que moi pour moi, au-delà de ça, ça c'est cool, si on a le temps et si on peut le faire, mais on ne pourra pas tout faire. Mais au-delà de ça, c'est euh, montrer l'intention en fait, moi, c'est dire euh, là, quand on fait un personnage, même si on ne connaît pas, montrer qu'on a l'intention de bien faire, c'est-à-dire d'orloter son personnage, euh, l'aimer, euh, vouloir vraiment porter quelque chose de bien de ce personnage, même si on ne sait pas ce que c'est la fausse on sait pas. Moi, je, je, je ne je suis pas experte du euh, Moyen Âge, de je ne sais pas du musée, euh, voilà, ou de la. Je ne peux pas tout savoir. Donc, moi, pour moi, c il faut trouver des outils euh, qui sont plus larges que la connaissance vraiment réelle du métier, parce qu'on ne pourra pas tout savoir. Et ça, ça part par aimer ça, la, le personnage qu'on est en train de mettre sur scène.
3: Oui, oui. Euh... Quand je disais ça, c'est euh, l'image hein, du travail parce qu'en fait, si jamais je joue un mec qui fait des fausses sceptiques pas très bien, je pense que personne m'en voudra. Mais quand on est sur des sujets où on a euh, des luttes, où on a euh, des revendications, où on peut heurter, bah, là, en fait, c'est la méthode hein, que j'ai décrite par le métier, mais sur des sujets, euh, les sujets d'actualité sur lesquels on sait qu'on pourrait être euh, vite mis en défaut, bah, là, peut-être que de fouiner un peu, d'aller lire, de chercher, c'est plutôt le, la méthode que j'applique parce que forcément si on me demande on me dit tu es charpentier dans une impro je vais le faire même si j'y connais rien et puis je vais même c'est une situation amusante de prétendre faire un truc qu'on ne sait pas faire euh, c'est je pense ça fait partie de l'improvisation donc je dis pas qu'il faut jouer que des choses qu'on connaît hein. mais, euh, mais en tout cas si on est pris à défaut deux trois fois par quelqu'un qui nous fait une remarque à la fin ou euh, ou que soi-même, on n'est pas à l'aise avec certaines questions, bah peut-être que le choix, c'est de se dire si je ne suis pas à l'aise, je ne les joue pas, ou je me documente. Je, je, en tout cas, je, moi, me je dis... suis d'accord. Je suis d'accord sur me... le
2: fait qu'on ne pas jouer quelque chose qu'on ne connaît pas. Moi je, moi, je le dis sur des sujets où on risque ah, enfin... de heurter quelqu'un. Voilà. Ne le jouons pas. C'est-à-dire que heurter un charpentier sur son métier, je pense que c'est moins grave selon moi, et peut-être que je vais avoir la foudre de tous les charpentiers du monde. <rire>
1: qui écoutent <rire> votre
2: podcast. Mais je pense que c'est moins grave que heurter une personne, par exemple, asexuelle et que nous, on a eu ce personnage-là et qu'on ne sait pas le traiter. Moi, je pense qu'on peut effectivement se dire sur scène un sujet d'oppression qui heurte une minorité, on ne sait pas le jouer, ne le jouons pas.
0: Je oui, trouve que ça, ça répond bien à la question, un petit peu de, au, à l'argument que, que certaines personnes pourraient dire de, on ne peut plus rien dire ou alors euh, ça, ça brime la, la spontanéité. Au final, c'est vraiment plus une question d'être de, conscient de, des propos qu'on traite, de comment on les aborde sur scène et justement le caractère spontané de l'impro qui fait qu'on n'est pas en maîtrise totale de nos propos. Donc, euh, être conscient en amont de ça avant de l'amener euh, sur scène ou pouvoir le travailler justement en aval ensuite.
2: Moi, j'aimerais bien juste répondre aux personnes qui disent On ne peut plus rien dire. Je vais faire les gars, les meufs. Il y a tellement de sujets dans ce monde. Je vous assure que vous trouverez toujours quelque chose à dire quelque part. C'est-à-dire, on peut ne pas. Euh, il y a certains sujets, oui. Euh, non, 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 ne parlons pas de ça. Si ça heurte des gens, ce n'est pas grave. Il y a d'autres sujets. Hein. Vraiment, on peut trouver. Je, je peux vous aider. Je vous trouverai une liste de <rire> sujets. Non, ça, ça vraiment, c'est une phrase qui m'énerve, c'est-à-dire, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus parler des Arabes, on ne peut plus parler des Noirs, on ne peut plus parler de telle ou telle. Non, ne parlez pas de moi si vous voulez dire que des bêtises. Non, ça me va, ça me va très bien. Parler des charpentiers, allons-y, ça va très bien. <rire>
3: Ce qui me paraît primordial en improvisation, c'est qu'on doit ne pas savoir ce qui va se passer. C'est un peu la forme qu'on a choisie. Enfin en tout cas, quand on est en improvisation, c'est ce qu'on a choisi, c'est de se laisser surprendre et de composer à plusieurs, avec euh, d'écrire un truc où on ne sait pas ce qu'on va faire. Avec ça, on peut très bien dépasser des bornes et des limites. Et, euh, et plutôt que de se les interdire et de penser, d'être hyper mental qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire c'est d'augmenter l'attention qu'on a avec ce qui est en train de se passer et souvent on le voit tout de suite quand il y a un problème soit c'est le public qui, qui se manifeste avec un bruit avec, euh, soit c'est le, le, la partenaire qui euh, vont montrer, vont changer de visage il y a un truc qui se passe pas bien et à ce moment-là, euh, si on a, je crois, en tout cas, euh, une espèce de réflexe de prendre conscience et de faire quelque chose, ça peut être, euh, je crois que tu l'as dit tout à l'heure, Aïfa, le côté euh, 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 s'excuser, de, de, euh, de, de ne pas continuer dans la même voie. Enfin, là, il y a un, un exercice que j'ai trouvé cet été qui est en jeu, où en gros, si je suis en train de jouer avec toi et qu'il y a un truc que, que tu fais ou euh, peut-être que tu es en train de venir très, très rapidement vers moi pour me rouler une pelle et que je pas du tout envie, par exemple, eh bien, si je lève un doigt, je vais juste dire, attention, tu es en train de franchir une limite, mais ça va continuer. Peut-être que si tu t'y prends différemment, tu vas pouvoir te réapprocher et me rouler cette pelle à, à la fin, mais au moins, je, veux, je voudrais que ça se passe différemment. Et si vraiment, je ne me sens pas bien, je lève la main en disant un stop, mais c'est en jeu et euh, la personne, du coup, elle doit se dire, bon là, il m'a arrêté, je ne peux pas trouver de moyen de détourner pour aller plus loin. C'est vraiment stop, j'ai été arrêté, je dois moi justifier pourquoi on m'a arrêté et la raison n'est pas la faute de l'autre, c'est ma faute. Parce que souvent, quand on arrête un truc en impro pour essayer que ça se passe bien vis-à-vis -vis du public, euh, on, on me touche un peu trop, j'aime pas qu'on me touche, on me touche un peu trop, j'arrête le truc, bah souvent, que dit la personne en face Elle dit « Oh là là, bah dis donc, t'es mal luné aujourd'hui. » En plus, c'est de ma faute. Quoi. Je... je, je... Je ne suis pas très à l'aise et là, euh, la question qui vient souvent qu'on me pose, c'est ⁇ Ouais, mais est-ce que c'est le personnage ou est-ce que c'est le comédien qui parle ?⁇ ben Là, en fait, j'ai envie de dire ⁇ peu importe ⁇ Parce que imaginons que ce soit le comédien. Si le comédien, il est mal à l'aise sur scène, moi je suis mal à l'aise sur scène, j'arrive à le dire, mais en continuant à jouer et, en, et, et le truc continue, je me dis ⁇ Là, c'est vraiment... C'est ne pas tenir compte de mon état. ⁇ alors moi, je m'impose ça à l'inverse, c'est que si je perçois chez l'autre une forme de malaise, bah, je vais déjà m'arrêter, je vais voir comment l'autre euh, gère, si c'est se faire toucher hein, bah, par exemple, comment l'autre gère, est-ce que la personne revient vers moi ou pas, euh, mais si jamais l'autre ne revient pas vers moi, je m'arrête complètement et je me dis, tiens, j'ai dépassé une limite euh, et, et je m'arrête quoi, tout simplement. Donc c'est être à peu près attentif et attentive au, à, à ce qui est en train de de se passer et si on voit qu'on a mis les pieds dans un plat euh, que ce soit maîtrisé ou pas bah c'est tout simplement en tenir compte euh, et, euh, et, et là peut-être ramener un peu plus de cérébral en se disant tiens comment je vais me sortir de ce truc là plutôt que de me dire rien à foutre euh, je dis ce que je veux c'est de l'impro euh, euh, on ne on peut pas me le reprocher c'est peut-être et, peu... et,
2: et ce que ça me donne c'est prenant le risque que notre partenaire vienne nous dire en fait c'était mon personnage moi j'aurais vraiment voulu que tu me roules une pelle c'est pas grave je préfère dans ce sens-là, prenant ce risque-là, que l'inverse. Que ce soit le, 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 le comédien ou la comédienne euh, qui, elle, elle est mal à l'aise. Moi, ça m'est déjà arrivé d'arrêter une scène et qu'après il mon partenaire me dit non non en fait je te disais non mais c'était le personnage je fais bon écoute n'ai pas compris je préfère ne pas trop belle actuellement on en parlera voilà et surtout moi ce qui ce que m'évoque ce que tu dis Sébastien moi par exemple dans des cours que je donne à des débutants et des débutantes c'est tu sais on a moi quand j'ai fait de l'impro on m'a appris un exercice qui s'appelle Yes and le yes and ou le oui et, euh, moi, m'a traumatisé à vie et j'ai failli arrêter l'impro à cause de cet exercice-là. Donc, moi, je suis en train de changer cet exercice-là euh, pour faire un, un no and ou un no tout court aussi. Ça va, ce n'est pas grave. Je n'ai pas besoin de réfléchir à un and si on ne veut pas faire un and. Moi, dans les, les, les cours ou, les, les, voilà, ou les même actuellement, au confinement, les visios, je dis, je dis demain, quand vous commencez, parce que ça arrive souvent jeune, moi, ça m'est arrivé jeune, improvisatrice, j'ai pas réussi à me sortir d'une situation parce qu'on m'a dit de dire oui et j'étais au fait sur un... Je, la personne, si elle se, elle se, voilà. si elle se reconnaît, bah elle saura qu'elle m'a traumatisé à la vie. Euh, C'est que j'étais sur un télésiège, je me rappelle toujours de cette scène, j'étais sur un télésiège et la personne m'a touché les seins et euh, en tant qu'improvisatrice jeune et on m'a dit je suis sur un télésiège, je, je ne peux pas partir en fait je, je suis en dehors dans le ciel comment je vais faire du coup j'étais obligée de rester euh, là dans cette position là et j'étais sur les genoux de cette personne là et, euh, et en fait je, je suis sortie de cette scène là on pleure en me disant j'ai pas réussi à dire non sachant que moi ma personne en dehors mais je l'aurais giflé en deux secondes et en fait maintenant j'apprends aux personnes, en fait, on n'est pas seul sur scène, en général, en tout cas, quand on est jeune improvisatrice, improvisateuriste, je dis, bah, dites non, partez et vous vous en foutez. On trouvera un moyen quelconque de justifier cette scène-là. Vous n'êtes pas seul, donc il y a quelque chose qui vous gêne. Ce que tu dis, Sébastien, c'est tout à fait ça. Tu dis un stop. Si tu es un, un improvisateuriste aguerri, très bien, tu peux continuer à jouer. Si tu n'as pas envie de jouer cette scène, tu sors. Vraiment, moi, pour moi, c'est l'intégrité de la personne physique, mentale, psychologique, tout ce qu'on veut, c'est le plus important. Donc, moi, au contraire, je ne, veux plus, euh, je ne fais plus l'utilisation du yes-end, et c'est malheureux parce qu'on apprend comme si il faut dire oui, alors que c'est oui à une proposition, ce n'est pas un oui à ce que je dois faire, c'est-à-dire oui, j'ai entendu ta proposition, mais je ne veux pas la faire et je ferai autre chose. C'est un yes-end aussi. Mais tant qu'on ne trouve pas une solution pour apprendre ce yes and correctement. Moi, aujourd'hui, je préconise le no end, quelque chose qui ne va pas. On le gérera plus tard, on le justifiera plus tard, on n'est pas seul sur scène, et voilà. Ce
0: que tu es en train de dire, Yipha, c'est primordial, en fait, euh, que le plus de monde qui commence l'impro puisse entendre ce genre de, de discours-là, que c'est pas parce que c'est l'impro que c'est la porte ouverte à, à tout et, tout et n'importe quoi, qu'on a le droit, on, a, on reste des personnes, des individus sur scène, même à travers des personnages, que... Euh, nos, nos limites sont pas celles de nos personnages enfin, dans le sens que nos limites nous appartiennent et que bah, c'est tout à fait correct au-delà du spectacle l'impro reste le spectacle reste secondaire après notre, le respect de soi-même en fait donc euh, enfin, merci beaucoup de mettre des termes là-dessus je pense que ça ça pourra inspirer beaucoup de monde
3: moi j'aimerais beaucoup ajouter quelque chose parce que je suis vraiment complètement d'accord avec ce côté euh, yes et no, là, que, 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 qui est un, pour moi juste un apprentissage qu'on a mal compris à un moment donné. Euh, moi aussi, j'ai eu à un moment donné enseigner le côté, euh, on te pose une question en impro, tu dis oui, ce sera plus facile, sans mesurer ce que ça voulait réellement dire, de dire ça. Et, euh, et en fait, euh, aujourd'hui, euh, je trouve qu'on entend encore cette phrase qui est de dire oui, mais peut-être que la scène appelle ce truc-là. Ça, j'entends en disant, ouais, mais uh, ça veut dire qu'il y a des trucs qu'on ne va pas jouer, alors que peut-être la scène ou l'histoire appelle ce truc-là. Alors, euh, le baiser... Euh... Et là, je me dis, oui, mais l'impro, c'est quand même le premier contrat de l'impro, c'est qu'on écrit un truc à plusieurs. On est en train d'écrire un truc à plusieurs. Donc, il suffit qu'il y ait une des deux personnes qui n'ait pas envie d'écrire cette ligne-là, l'autre ne peut pas dire, l'histoire appelle ce truc-là. Je... Et, et euh, j'ai beaucoup de mal euh, à... À comprendre ce, ce, ce frein, là, en se disant, oh, mais te, si tu me dis non et que je ne peux pas aller outre le non, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir jouer ben, Je pense que si, parce que si je suis vraiment fort, peut-être que je peux arriver à jouer le, le non, euh, le personnage dit non, mais le comédien trouve un, un, un moyen pour dire c'est ça qu'on est en train de jouer et on, on va pouvoir le jouer mais sinon on prend tellement de risques euh, il suffit de voir les témoignages enfin, le, euh, le MeToo de l'impro euh, Pète ton impro ou, euh, le travail de, de rudesse euh, au, au Québec moi je, ça, je trouve que ça a ouvert beaucoup, beaucoup de choses on voit qu'il y a des gens qui sont mal qui ont été, euh, on a l'impression que l'impro a été utilisé pour leur faire des trucs euh, donc il euh, faut changer tout de suite son fusil d'épaule on peut plus, enfin je, je crois, moi je n'ai plus du tout envie de me dire, ouais, bon on sait pas trop, on verra après bah non, moi j'ai envie de remettre énormément de prudence euh, en se disant l'histoire on l'écrit à deux, si là je sens que l'autre personne elle n'écrit pas la même histoire que moi et eh ben, je dois me remettre à trouver l'histoire que la personne veut écrire avec moi et ça c'est euh, prendre soin de, 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 de la personne avant l'intérêt de l'histoire
1: tout à fait d'accord, j'ai rien à rajouter <rire> En fait, quand on construit une histoire avec quelqu'un, c'est un peu un contrat en constante renégociation avec soi-même, avec les autres. Et évidemment, toujours l'écoute, l'acceptation et l'empathie sont au centre de ce contrat. Et si jamais il n'y a plus ça, ben, il faut, faut tout revoir, tout arrêter. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir discuté avec nous aujourd'hui. C'était vraiment très, très, très intéressant. On espère que ça vous aura plu aussi. Peut-être que ça aura éveillé des vocations euh, euh, d'engagement euh, chez certaines personnes qui nous écoutent. En tout cas, on l'espère. Merci Armand, euh, comme d'habitude, d'avoir été là aujourd'hui.
3: Toujours un plaisir.
1: <rire> Et puis, bah, merci à vous deux euh, d'avoir été là aussi.
3: Merci à vous.
1: Merci. Et on se dit à très bientôt pour euh, un prochain épisode d'Improbable.
0: Un grand merci à IFA et Sébastien pour cette discussion pleine de lumière. On se retrouve dans deux semaines pour découvrir le milieu de l'improvisation sur l'île de la Réunion en compagnie de Eddie Grondin et Saïd Souche.
1: Retrouvez tous les épisodes passés d'ImproBlabla, ainsi que les sujets de ceux à venir sur notre site rocambolesque.ca Si vous aimez ce que vous écoutez. Vous pouvez nous soutenir en attribuant 5 étoiles à un Pro Blabla sur votre plateforme de podcast. Ou mieux encore, en partageant vos épisodes préférés à tout votre réseau. A bientôt